0: ¿Cuántos de ustedes dan gracias por el hecho de poder recordar? ¿Cuántos de ustedes despiertan en la mañana y le dicen, Señor, gracias? Gracias porque, porque tengo la capacidad, porque mi cuerpo responde, mi cerebro, eh, mi, mi ser funciona tan perfectamente que puedo y soy capaz de recordar. ¿De qué puedo estudiar? Algunos dirán, bueno, a lo mejor mi memoria no es tan buena, suele fallarme. Ah, pero cuando alguien nos debe dinero, no se nos olvida. Y si se nos podría olvidar, déjamelo a punto para que no se me olvide. Seguramente ustedes han escuchado acerca de la enfermedad de Alzheimer o Heimer. Alzheimer como dice la Real Academia Española. 5.8 millones de personas mayores de 65 años viven con esta enfermedad, que es un trastorno neurológico que hace que el cerebro se encoja y que las neuronas cerebrales mueran. Esta enfermedad es una causa común o uno de los síntomas comunes es la demencia y también la causa de un deterioro continuo con el pensamiento y por lo tanto tiendes a olvidar fácilmente, o no fácilmente, sino que repentinamente te das cuenta que ya no recuerdas, que ya no retienes la información como antes. Una pérdida de memoria. Habrá algunos que, usted, que, que seguramente también dicen, si, si, si tan solo pudiera olvidar, sería más fácil perdonar. Vean cómo usamos esta parte de olvidar. Y, y empezamos a, a darnos cuenta que por una parte nos conviene y ahí es donde hay un punto interesante, nos conviene olvidar y por otra parte no nos conviene olvidar. Lo que es una realidad es que rara vez tomamos en cuenta y recordamos a nosotros mismos o meditamos en el privilegio que es poder conversar, platicar, retener, estudiar y acordarnos de lo que estudiamos. Un número grande de personas, millones de personas ya no gozan de esto porque su cuerpo mismo le impide por este tipo de enfermedades. El Salmo 103, y es aquí donde quisiera que pudiéramos eh, ir en nuestras Biblias, en esta corta serie que hemos tenido de los Salmos, me gustaría que pudiéramos culminarla el día de hoy con el Salmo 103. Y es aquí, un Salmo de David, donde vamos a encontrar... Verdades tan profundas, verdades tan clave o que son pieza fundamental para vivir en adoración, para ser agradecidos, para vivir en esta tierra buscando honrar a Dios. Y me gustaría que a manera de introducción pudiéramos leer versículo 1 y versículo 2 y meditemos en esto. Salmo 103, versículo 1, bendice alma mía a Jehová, al Señor, y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Hermanos, el agradecimiento y la alabanza de todos nuestros seres a Dios y David nos lo está recordando, bendice ¿Por qué es importante la alabanza a Dios? Porque es la persona por quien es Él y porque esa alabanza muestra nuestra admiración y nuestra devoción y nuestro anhelo por honrarlo a Él. Y nuevamente, veamos esto. Bendice alma mía el salmista David, hablando a que otros se unan, a que otros eh, puedan hacerlo. Primeramente, Salmo 103 a mí mismo. Una acción que involucra la razón, que involucra la voluntad, que involucra el afecto y muy distinto a lo que Jesús menciona en Mateo capítulo 15, versículo 8, citando Isaías 29, 13, donde dice, Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Bendice, alma mía, a Jehová bendiga a todo mi ser su santo nombre al Señor Santo esta frase como si fueran dos frases o como dos líneas paralelas y esa exhortación ese imperativo a nuestro ser de disciplinarnos o en este caso David disciplinarse a bendecir el nombre santo a enriquecer la reputación de Dios versículo 2 bendice alma mía Jehová y aquí decimos ah mira otra vez lo mismo pero presten atención a la siguiente línea y no olvides ninguno de sus beneficios. La alabanza debe ser con todo lo que somos. La alabanza debe ser algo que viene y que fluye de nuestro interior. Un compromiso interno, un compromiso que nos lleva no solamente a hacer algo sin sentido o muy sentimentalista, como lo pudiéramos catalogar, sino algo que involucra la razón, como lo decimos hace un momento, y también involucra el estar conscientes de recordar todos sus beneficios. Es una manera de decirnos, deja de olvidarte una disciplina que implica todos nuestros sentidos, que nos debe hacer despertar, ponernos en nuestros pies, por así decirlo, ponernos de pie y comenzar a recordar esos beneficios de nuestro Dios. Este Salmo nos, nos lleva a olvidar cualquier jactancia, cualquier mérito propio, Cualquier esfuerzo, cualquier fuerza, cualquier cosa que podamos jactarnos nosotros. Porque eso es una batalla, lo estudiamos el día de ayer. Buscar nuestro propio beneficio, nuestros halagos, sentirnos merecedores de lo que somos. Y eso lo vemos continuamente. Eso lo vemos continuamente en el pueblo de Israel. Seguramente tú recordarás la constante situación en la que se veía involucrado el pueblo. Y es que el problema, acompáñenme ahí a Deuteronomio, capítulo 7. Deuteronomio, capítulo 7. Como les digo, estos dos versículos, el versículo 1 y 2, nos están sirviendo de, de introducción. Pero es tan importante que podamos darnos cuenta Número uno, de que hay un peligro de olvidarnos quiénes somos. Y, y, y las palabras de Dios al pueblo de Israel es, es, un, es un ejemplo claro que tenemos nosotros también para poner los pies sobre la tierra. O en este caso, poner nuestros pies sobre la escritura, de manera que estemos cimentados en una verdad, en la verdad. Y así podamos tener una perspectiva correcta de cómo vivir. El Señor no puso su amor en vosotros, dice el versículo 7 de Deuteronomio 7, ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otro pueblo, pues eras el más pequeño de todos los pueblos. Mas porque el Señor os amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres, él, Jehová, os sacó de, con mano fuerte y los redimió de casa de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Reconoce, pues, que el Señor tu Dios es Dios. Él es Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta mil generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. El pueblo de Israel había sido advertido de recordar quiénes son. Un pueblo grande y poderoso. No, el más pequeño de todos los pueblos. Seguro a más de uno le empieza a resonar 1 Corintios capítulo 1, versículos 25 al 29, donde el Señor mismo por supuesto, en el Nuevo Testamento y en el énfasis con la iglesia es no escogió Dios a lo sabio, no escogió Dios a lo más elocuente de este mundo, sino que lo vil y menospreciado escogió Dios. Recuerda todos sus beneficios, nos hace recordar quiénes somos y el pueblo, como vamos a ir viendo a lo largo de este salmo, tendía a olvidarse. Pero también es precisamente el saber quiénes somos que va de la mano con el recordar y no olvidar lo que el Señor ha hablado a, a nosotros a través de su palabra y al pueblo a través de la revelación que también tuvo por la vida de Moisés y bajo su liderazgo. De Deuteronomio capítulo 4, o sea, unas paginitas atrás. La const el constante recordatorio del Señor para su pueblo. Capítulo 4, versículo 9. Por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparte tu corazón o de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Acababan de ver maravillas, acababan de ver prodigios, acababan de ver obras sobrenaturales. Y con todo eso, el corazón del hombre, olvidando. Y el recordatorio es con diligencia, cuídate, guarda tu alma para que no te olvides lo que tus ojos han visto. Versículo 23 del mismo capítulo 4. Guardaos pues, no sea que os olvidéis del pacto que el Señor y vuestro Dios hizo con vosotros y os hagáis imagen tallada en forma de cualquier cosa que el Señor tu Dios te ha prohibido. Cuídate, no olvides, recuerda. Y Deuteronomio capítulo 8, unas paginitas más adelante, versículo 11, otra vez lo mismo. Cuídate de no olvidar al Señor tu Dios dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas, sus estatutos. No saque cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habitado en ellas y cuando tus vacas y ovejas se multipliquen y tu plata y oro se multiplique y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y vean... Lo que viene enumerado aquí, lo que viene mencionado. Él te condujo a través del inmenso y terrible desierto con sus serpientes abrasadoras y escorpiones, tierra sedienta donde no había agua. Él sacó para ti agua de la croca de Pedernal. En el desierto te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido para humillarte y probarte y finalmente hacerte bien. No sea que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha producido esta riqueza, más acuérdate del Señor tu Dios porque Él es el que te da poder para hacer riquezas a fin de confirmar su pacto el cual juró a tus padres y sucederá que si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y vas en pos de otros dioses y los sirves y los adoras yo testifico contra vosotros que ciertamente pereceréis como las naciones que el Señor destruye delante de vosotros así pereceréis porque no oíste a la voz del Señor vuestro Dios ¿Qué es lo que el Señor, qué es lo que Dios ha hecho por ti? ¿Y qué tan presente lo tienes en tu corazón? ¿O es que padeces de un Alzheimer espiritual? El salmista, en el Salmo 103, con estos dos versículos hay tanto. Hay tanto ahí que involucra una advertencia desde el inicio. No olvides, haciendo un eco de las palabras del Señor para su pueblo, no olvides, no olvides, no olvides, guarda, no olvides, porque el día que te olvides, ¿qué es lo que sucede? Lo acabamos de leer hace un momento en Deuteronomio capítulo 8. Cuando tú olvidas los beneficios de Dios es cuando tú te colocas en esa posición y dices, yo logré todo esto. Es mi fuerza, es mi talento, es mi habilidad. No olvides, no olvides, no olvides. ¿No olvides qué? Dice el salmista en Salmo 103, versículo 2. Ninguno de sus beneficios. ¿Cuáles beneficios? Bueno, en Salmo 103... En esta mañana estudiaremos tres pilares indispensables en el corazón del creyente para honrar a Dios en nuestra vida. Tres recordatorios, tres pilares, pero indispensables, hermano, que David se recuerda a sí mismo, buscando honrar a Dios todos los días de su vida. Y vamos a hacer algo muy interesante hoy, y requiere que prestemos mucha atención, Vamos a ver el primero de ellos, que es gratitud a Dios por su perdón. Y eso lo vamos a ver en el versículo 3. Vamos a ver gratitud a Dios por su redención. Versículo 4. Y una gratitud a Dios por su amor leal. Versículo 5. Ustedes dirán, pero faltan todavía muchos versículos en este Salmo. No se preocupen. Vamos a ver cómo el salmista nos va llevando de la mano. Y a lo largo del Salmo... Estos tres pilares, la gratitud a Dios por su perdón, versículo 3, la gratitud a Dios por su redención, versículo 4, y por su amor leal, versículo 5, están por todo el Salmo. Les animo a que podamos leerlo juntos antes de orar. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser, tu santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es quien sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida el que te corona de favores y misericordias el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia sus caminos notificó a moisés y a los hijos de israel sus obras misericordioso y clemente es jehová lento para la ira y grande en misericordia no contenderá para siempre ni para siempre guardará el enojo no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas La misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecida Jehová vosotros sus ángeles poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecida Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecida Jehová vosotras todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Señor, te damos gracias por tu palabra y en esta mañana es nuestro deseo el poder honrarte mediante un estudio serio, mediante el inclinarnos delante de tu palabra, buscando honrarte todos los días de nuestra vida, poniendo por obra aquello que encontramos, esa dirección para nuestras vidas y esa luz y esa lámpara que va alumbrando nuestro caminar para tu gloria, Señor. Permíteme ser fiel en la exposición de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Gratitud a Dios por su perdón. Es lo que vemos en el versículo 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades y Él es el que sana todas tus dolencias. Es interesante ver que cuando pensamos y meditamos en los beneficios y en no olvidarnos, David pone en primer lugar y menciona en el versículo 3 Él es el que perdona todas tus iniquidades. Hay un lugar importante ahí. Considerado como el primero y mayor beneficio porque sin este ninguno de los demás tiene sentido. Porque su perdón es completo y es total y eso lo vemos en Isaías capítulo 43. Y porque es claro, David, todas, todas, todas tus iniquidades el hijo de dios tiene una dicha y un gozo sus iniquidades sus pecados han sido perdonados no hay pecado que sea más grande que la gracia y el perdón de dios pues es él es dios el uso del participio nos habla de la naturaleza del perdón de esta acción continua él es nuestro señor quien nos está perdonando y ese perdón es como la puerta, como el inicio a todas las bendiciones y todo lo que vamos a estar viendo. Son buenas nuevas. No hay lugar para comodidades terrenales. No hay lugar para poder poner en primer lugar algo antes del perdón de Dios. Nuestro bienestar se lo debemos a Él y es por eso que vemos ahí el que sana todas tus dolencias. Y dirán algunos de ustedes, bueno, pero es que pues igual los hijos de Dios, los creyentes, todos pasamos por enfermedad. Por supuesto, ¿a qué se está refiriendo el salmista? Y es que si vemos ambas líneas como verdades paralelas, nos vamos a dar cuenta que no es que está afirmando que el creyente no va a pasar por dolencias o por enfermedad, pero es Dios quien suple, quien provee para que la necesidad más grande que hay en nuestro corazón, esa dolencia y esa herida espiritual pueda ser sanada. ¿Y es ahí todo? No, porque los pasados domingos hemos estado estudiando, el pastor David estuvo compartiendo sobre la esperanza eterna en el reino de Cristo y por supuesto en la eternidad, donde sabemos no habrá más llanto, no habrá más dolor, donde nuestro Señor estará impartiendo justicia y enjugará toda lágrima. No solo que tenemos una certeza de que nuestro Dios perdona nuestras delencias, nuestros pecados, perdona y sana nuestras necesidades, sino que a pesar de las dificultades que vamos a vivir en esta tierra, Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida y tenemos una esperanza eterna en gloria. Ese perdón es un perdón que no se compara con nada de lo que podamos obtener en esta tierra. Es un perdón completo, es un perdón total, es aquello que nos apunta a que nuestras rodillas se doblen. Y reconozcamos delante de Él que gracias a ese perdón nuestra vida ha cobrado un sentido, porque nuestras iniquidades habían hecho una división entre nosotros y Dios. Pero aquí el salmista claramente Agradece el perdón de sus iniquidades. ¿Y cómo podemos describir este perdón? No tenemos que ir muy lejos. Versículos 10 al 12 del mismo Salmo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Cómo? Sí, hermano, es un perdón inmerecido porque nosotros merecíamos el castigo eterno, porque sus hijos, los hijos de Dios, merecen el castigo eterno, a menos de que alguien interceda, que haya algo que pueda rescatarlos. No nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Que vemos aquí? La justicia de Dios. Y como vamos a ir viendo más adelante, y como sabemos, la revelación de la palabra nos enseña que nuestro Dios es justo y que nuestro Dios es amor. Y que Él muestra su gracia, su perdón. ¿Y cómo es que esto puede reconciliarse? Bueno, estemos atentos hasta el final. Pero es un perdón inmerecido. Versículo 11. ¿Cómo más podemos describir este perdón? Versículo 11. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Este perdón no solo es inmerecido, sino que es misericordioso en extremo. Es una misericordia que así como está la altura de los cielos sobre la tierra, nuestro Dios engrandeció esa misericordia sobre los que le temen. Y esto se va a estar repitiendo una y otra vez. Temerle, yo no le temo a nada, dirán algunos. La Palabra de Dios nos enseña que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Proverbios lo remarca una y otra vez. Somos llamados a tener un temor. ¿Y qué tipo de temor es este? Es ese temor del Hijo al Padre, un temor reverente. Si mal no recuerdo, es Martín Lutero quien hace o presenta esta ilustración donde dice, este temor no es el temor que tiene que ver con el prisionero y aquel que lo tiene, o el carcelero, aquel que está eh, como su autoridad en prisión, atado, golpeándolo menospreciándolo, no es ese temor que el esclavo tiene sobre él, un temor de no me quiero ni acercar. Ese no es el temor que el creyente tiene con respecto a su padre, sino más bien el temor del hijo que se acerca con su padre aun cuando ha fallado porque sabe que lo está esperando para perdonarlo, que sabe que está ahí para tomarlo de la mano, animarlo y levantarlo para que siga adelante. El temor reverente y amoroso que acompaña y que se ve plasmado en la relación padre-hijo que por cierto va a ser reiterada en este mismo salmo porque quién mejor que nuestro padre celestial para poder ejemplificar el verdadero amor de un padre así que es un perdón inmerecido hermanos es un perdón misericordioso y versículo 12 cuanto está lejos el oriente del occidente hizo alejar de nosotros vuestras o nuestras rebeliones es un perdón verdadero, porque es un perdón que, ponte a pensar en esto, está en la dirección del este o el oeste, ¿no? Cuando tú volteas hacia cualquiera de estas direcciones, ya le estás dando la espalda a la otra dirección. Ya no estás fijándote atrás. Tu perspectiva ya está solamente encaminada en una dirección. Aquello ha quedado atrás. No puedes estar considerando ambos extremos porque simplemente están completamente ajenos, completamente lejos y así Él hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, direcciones opuestas. Así, un perdón verdadero que ya no considera nada de lo que sucedió y que nos lleva a nosotros también a meditar en la manera en que perdonamos. Casualmente hablando del mismo tema de olvidar, qué buenos somos para no olvidar lo que nos hicieron, qué buenos somos para no olvidar lo que nos deben, me las va a pagar, somos muy buenos para recordar eso y tenerlo tatuado en la mente, pero cuando se trata de recordar un pasaje, cuando se trata de recordar la necesidad de oración de mi hermano que me dijo el domingo, uy ya se me olvidó, de un día para otro, y por otra parte, podemos acordarnos lo que nos hicieron hace 15 años. Ese, hermano, esa persona. ¿Cuántas veces no hemos escuchado en la iglesia? Yo no voy a la iglesia porque cuando yo era niño, hace 45 años, en la iglesia que yo asistí, me hicieron esto y esto y esto y esto. Así se describe el perdón de Dios. Y así somos también llamados a imitar. Ese perdón lo sabemos en la oración de Jesús, cuando nos enseña a orar el Padre Nuestro. Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, el capítulo 7. Pero más importante, enfocarnos en lo que David nos está mencionando en el Salmo. Y es es Dios quien perdona tus iniquidades. Y este perdón puede ser descrito como un perdón inmerecido, misericordioso y verdadero cómo podemos olvidarnos de eso por eso es que esa gratitud a Dios por su perdón a nuestras vidas tiene que estar ahí y tenemos que estarnos recordando una y otra vez si lo hacemos también será más fácil perdonar a otros porque tendremos en cuenta cuánto se nos ha perdonado gracias o gratitud a Dios por su redención versículo 4 él rescata de la fosa tu vida y Él te corona de bondad y compasión, dice la Biblia de las Américas, o Él te corona de favores y misericordias. Nos habla de la redención, porque nuestras vidas han sido compradas, rescatadas por un precio. Es Dios quien nos libra de la condenación eterna, del hoyo, de la perdición. Y nos corona con su amor leal. Esta palabra favores es la palabra hebrea hesed. Y esta es la que va a dar pie a nuestro tercer punto. De este amor leal y profundo. Porque viene descrito eh, a lo largo del Salmo. Y nos recuerda de ese amor de Dios que solo Él da. Es un amor, una gracia, una misericordia leal, profunda, verdadera. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que te corona de favores y misericordias. ¿Dónde podemos observar el rescate de Dios en favor de su pueblo? Recuerden, estamos en el Salmo 103. ¿Dónde podemos encontrar eso? Versículo 6 al versículo 9. Ahí pueden bajar su vista. Versículo 6 al versículo 9. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre ni para siempre guardará el enojo. Y es que cuando hablamos de redención, por supuesto tenemos que situarnos en el contexto de David. Y él nos da una clave, pues, muy clara. Menciona a Moisés y al pueblo de Israel. Y tú y yo sabemos que como testimonio a ellos, a David y a aquellos hombres de aquel tiempo, pues sabían y conocían lo que Dios había hecho en favor de sus padres. Porque los sacó, los redimió, los rescató, los sacó y con mano fuerte, ¿de dónde?, de egipto de la esclavitud que estaban viviendo ahí del abuso que estaban sufriendo ahí por lo que es claro que podemos observar el rescate la redención de dios en favor de su pueblo en las grandes obras que hizo el señor para con israel dios es el que hace justicia y derecho a todos los que hacen violencia interesante ¿no? Él es un Dios justo y aquí es donde empezamos a ver todos estos atributos es un Salmo maravilloso porque nos enseña y nos presenta a Dios de manera que nosotros cuando lo terminamos ¿qué es lo que cómo reaccionamos ante tales verdades? postrándonos y adorando por su gratitud por su amor por su perdón por quien Él es Mientras más llegamos a conocer a Dios, más nos enamoramos y agradecemos por sus obras, por su bondad a nuestra vida como un Dios santo, como leíamos en el versículo 1. ¿Cómo es que un Dios santo justo se acercó con un pobre pecador como yo? Y ahí cuando leemos el Salmo 103 y vamos avanzando es cuando nuestros corazones empiezan a resonar con las palabras de David. Por supuesto, con lo que nosotros sabemos ahora nosotros en la época de la iglesia posterior al Nuevo Testamento. Pero para David también era una realidad tan maravillosa que decía, tenemos que recordar siempre lo que Dios ha hecho en favor de su pueblo. Dios es completamente justo y completamente misericordioso. Y Él va a traer esa justicia a todos los que son abusados, aquellos que son eh, o sufren violencia de manera injusta. Lo hemos visto, lo hemos estudiado estas últimas semanas también con respecto al reino de Cristo y cómo todo hombre se presentará delante de Él y será juzgado. Filipenses también nos recuerda, capítulo 2, ¿verdad? versículo 5 al 11, que toda rodilla se doblará delante de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente, todos estos destellos del Nuevo Testamento, pero no nos vayamos para allá. Estamos en Éxodo o estamos hablando de, de, del pueblo de Israel y me gustaría que vayamos a Éxodo, capítulo 33. Hay varias cosas que me gustaría que pudiéramos eh, identificar aquí con respecto a lo que David menciona en el Salmo 103. Hermanos, es importante conocer a Dios. Es muy importante para poder adorarlo correctamente. Vean el versículo 13 del capítulo 33. Es Moisés quien le dice, te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca y haga gracia ante tus ojos. Que dice Moisés, te ruego que me hagas conocer tus caminos. ¿Recuerdan? Salmo 103. Versículo 7, sus caminos notificó a Moisés. Es Moisés quien clama y pide, Señor, por favor, hazme conocer tus caminos para que yo te conozca y haya gracia y considere esta nación que es tu pueblo. El Señor responde, versículo 14, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Moisés que dice, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas salir de aquí. Versículo 18, lo vemos más adelante, es Moisés quien dice, te ruego que me muestres tu gloria. Esto va a ser muy importante, Pensemos, recordemos esto. El Señor le dice, no puedes ver mi rostro, versículo 20, porque nadie puede verme y vivir. Pero, dice, versículos 22 y 23, verás mis espaldas, pero no se verá mi rostro. Y, y vean el versículo 34, una vez que el Señor habla a Moisés, le pide o, o, o Moisés labra estas dos, estas dos tablas de piedra como las anteriores. El Señor pasó por delante de él, versículo 6 del capítulo 34, y proclamó, y es muy importante porque les va a sonar conocido, el Señor Jehová, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante o grande en misericordia y en verdad. El que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión, el pecado, que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Versículo 8. Moisés se apresuró a inclinarse a tierra y adoró. El Señor y Moisés en, este, en esta escena y Moisés, anhelando y buscando ser guiado, que, le, que el Señor le muestre sus caminos. Y Moisés tiene muy en claro las perfecciones y los atributos de Dios. Al grado que cuando él exclama y dice, Dios compasivo, clemente, lento para la ira y grande en misericordia, es lo mismo que David menciona en el Salmo 103, versículo 8. Por eso es que vinimos a este pasaje. Porque en el Salmo 103 que estamos estudiando hoy, habrás recordado que... David cita precisamente estas palabras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Está la conexión con este Salmo, está la conexión con esta realidad. Desafortunadamente, tenemos que también entender el contexto. Y es aquí donde me gustaría que pudiéramos pasar pensando y meditando un momento. El pueblo, como lo saben, es rescatado de Egipto y es guiado, el mar se abre, pasan en medio, ven obras milagrosas, empiezan a ser alimentados en el desierto. Pero tan solo dos capítulos antes, de ahí de Éxodo capítulo 34, tan solo dos capítulos antes de Moisés intercediendo al Señor por el pueblo, ¿qué es lo que sucede? qué evento es el que sucede ahí, que viene a traer un contexto importante para nuestro estudio hoy. Versículo 1 del capítulo 32. Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba mucho en bajar del monte o tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón. ¿Y qué le dijo? Aarón, levántate, haznos un Dios que vaya adelante de nosotros, porque este Moisés el que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Oye, acababan de ver a Dios obrar, acababan de, ver, de ser testigos en primera fila, no de un relato, no de una película, hermanos, ellos estuvieron ahí. No, Moisés ya se tardó, no sabemos cuánto tiempo, no sabemos cuánto pasó, pero Aarón, ayúdanos. No te olvides de ninguno de tus beneficios. Salmo 103. ¿Se dan cuenta qué fácil es olvidar? Algunos también, también, ahí desde nuestros lugares, ¿verdad? Desde nuestros asientos en primera fila de la escena. Ay, es que esos israelitas, qué, qué malos son, ¿verdad? Qué, qué, qué tontos, ¿verdad? O sea, ¿cómo pueden olvidarse? Si yo hubiera estado ahí, por supuesto que no me hubiera olvidado, ¿verdad? Por supuesto que hubiera confiado en Dios o en Moisés. Pensemos dos veces cuando apuntamos rápido. Ahora, lo que me llama mucho la atención. Dice el pueblo, bueno, dice Aarón, quítense los pendientes de oro, traiganlos, versículo 3. El pueblo lo hizo, muy obediente Aarón al pueblo, ¿verdad? Versículo 4, los toma, le da forma, hizo un becerro. Y dijeron ellos, este es tu Dios, Israel. Que te ha sacado de la tierra de Egipto. Y no nada más eso, hermanos. Ver en versículo 5. Cuando Arión vio esto, edificó un altar delante del becerro. Y Aarón hizo una proclama diciendo: Mañana será fiesta. ¿Para quién? Para Yahweh, para Jehová, para el Señor. ¿Qué es lo que el pueblo y Aarón hicieron, no solo se olvidaron, sino que armaron todo para, ya no sabemos qué vaya, pero, pero ¿sabes que Esta adoración que vamos a hacer ahora, este becerro de oro, es para honrar a Jehová. Distorsionaron completamente la imagen de Dios y ese es precisamente lo mismo que se repite hasta el día de hoy. Formamos a nuestro antojo, el hombre forma a su medida el Dios de la Biblia, le da forma y lo vemos, a nuestro gusto, a nuestro antojo, lo que queremos y nosotros estamos adorando a Dios, sí, y lo que hemos hecho es formar algo a nuestra imagen a nuestro parecer, a nuestro deseo y gusto para darnos satisfacción a nosotros y nos olvidamos completamente de la realidad. Esto sucedió en el capítulo 32 y ahora sabemos, capítulo 33 y capítulo 34, por supuesto que Moisés sufre al ver todo lo que sucede y como lo hemos leído ya al momento, es Moisés quien sigue intercediendo por el pueblo y que reconoce y proclama y adora al Dios verdadero el juicio y el castigo inminente porque Dios no tendrá por inocente al culpable y este pueblo cometió un pecado de olvidarse de su Dios, de olvidarse de Jehová, el Señor que los había librado y armar su propia adoración pensando que seguían adorando a Dios. Clemente y misericordioso es Jehová lento para la ira y grande en misericordia. Podemos pensar que lo conocemos, pero realmente esa verdad no está, no está salpicando a todas las áreas de tu vida. O sea, esa verdad no está, siendo, no está saturando todo tu vivir, tus deseos, tus anhelos, tus planes. Porque seguramente más de uno aquí recordará a un profeta que cita precisamente esto. Y él dice, yo sabía, Señor, que tú eres misericordioso, clemente, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Se acuerdan quién es? Muy buena teología tenía Jonás, ¿verdad? No solamente cita a Moisés, también pues las palabras de David en el Salmo una y otra vez. Y Jonás, ¿cómo es que esa verdad ¿Cómo es que una verdad tan hermosa como la misericordia y la clemencia de Jehová permeaba en todas las áreas de su vida? Pues por lo visto no estaba presente. Se olvidó del Señor, puso por encima sus propios planes, propósitos y no nada más eso. Dijo, yo ya sabía, Dios, yo, 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 ya, yo ya me sé todo esto. ¿Para qué me enviabas? Por eso yo me fui a Tarsis. Por eso yo estaba huyendo, porque ¿hasta dónde puede llegar el engaño? Una buena teología, pero un corazón muy lejos de agradecer a Dios, de conocer realmente a Dios. No contenderá para siempre, dice David nuevamente en el Salmo 103, versículo 9, ni para siempre guardará el enojo. Si se 57, 16, no contenderá para siempre. Él actuará y traerá ese juicio y ese castigo y esa recompensa a los suyos. Y David confiaba en esto. Hermano, que de nuestro corazón pueda brotar esa gratitud a Dios por su perdón y también por su redención. Porque Él no nos dio conforme a nuestros actos, conforme a nuestros pecados. Porque Él es clemente, Él es misericordioso y ahí debe estar enfocada nuestra alabanza. Y finalmente, versículo 5, una gratitud a Dios por su amor leal. Y aquí vamos a leer y darnos cuenta de tan preciosas verdades. Él que sacia de bien tu boca, dice el versículo 5, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Somos sumergidos en sus bondades y es un bien la palabra aquí viene, es un bien que fortalece nuestras vidas espiritualmente y físicamente. Y es esa es entrada para poder conocer el amor leal de Dios que está desplegado del versículo 13 al versículo 19. Este bien con el que somos saciados y esta fortaleza que viene de parte de Dios, que nos llena de vigor espiritual para seguir adelante en medio de las pruebas, como estudiábamos el día de ayer, en medio de la enfermedad, tenemos una certeza. Porque no somos víctimas sino al contrario seguimos siendo responsables de nuestras vidas y nuestro compromiso delante de Dios va en aumento porque cada día queremos parecernos más a Cristo y glorificarlo a Él en medio de las situaciones que nos pueda presentar la vida. ¿Qué tipo de bienes al que se refiere David? A ese amor leal, hermanos. Versículos 13 al versículo 19. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. ¿Recuerdan? Hablábamos de esta relación y de este temor del Padre y del Hijo con el Padre. Y qué mejor ejemplo que nuestro Dios. Porque así Jehová, el Señor, se compadece de sus hijos, de aquellos que le temen, de aquellos que le honran, que buscan y procuran mostrar ese respeto y esa devoción día con día. ¿Habrá algún consuelo mayor a este que como, como creyentes somos hijos de Dios y Él es nuestro Padre? Versículo 14. Porque Él conoce nuestra condición. Porque se acuerda que somos polvo. Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 3. ¿Queremos una antropología correcta? Somos polvo. Y regresaremos ahí... Eclesiastes capítulo 12, nuestra alma, nuestro espíritu estará con él para siempre. En la parte inmaterial de la cual hablábamos también el día de ayer, estaremos gozando de nuestro Señor y esperando también la resurrección de los muertos y nuestros cuerpos glorificados para estar por siempre en gloria. Pero es nuestro Dios quien conoce, se compadece y entiende que somos polvo creación suya. Y si todavía tienes ahí una ligera banderita o esperanza de autoestima y de valor propio. Versículo 15. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, pero ¿qué pasa? El viento pasa por ella, perece y su lugar no la conocerá más. Santiago capítulo 4 nos recuerda que somos como neblina. Esta es la realidad del hombre. Por eso es que en nuestras fuerzas, hermano, no tenemos nada de qué jactarnos. Al contrario, necesitamos ser sostenidos y necesitamos ser mantenidos en pie por nuestro Padre Celestial. ¿Y dónde encontramos las palabras de nuestro Padre Celestial que puede fortalecernos y ayudarnos en los momentos de debilidad en esta tierra? En su palabra. Y como vamos a concluir un poco más adelante, los salmos están llenos de instrucción Salmo capítulo 1, Salmo capítulo 19, Salmo capítulo 119, la Torá, la ley del Señor, el mandamiento. Y ese mandamiento armoniza perfectamente con la otra verdad de los Salmos. Nuestro Dios es Rey. Y esa instrucción y esa certeza de nuestro Padre, de nuestro Dios como Rey, es aquella que nos lleva a caminar y, Salmo capítulo 1, estar plantado junto a corrientes de las aguas. De manera que, podamos llevar fruto y nuestra hoja no caiga. Porque, vean qué hermoso es esto, versículo 17 al 19. A diferencia del hombre, que es como la hierba que florece, que pasa el viento y perece, a diferencia de eso, la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. Por eso ese más, ese contraste. Y su misericordia sobre los que le temen y su justicia sobre los hijos de los hijos. Sobre los quienes, los que guardan su pacto, los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. A diferencia de nosotros que somos limitados, su misericordia es eterna. Y esta definición de esta misericordia, versículo 17, Geset, se traduce de diferentes maneras y aquí lo pusieron como misericordia. Este amor leal es desde la eternidad y hasta la eternidad. ¿Sobre quienes, Sobre los que le temen. Yo temo a Dios, dicen. Sí, yo temo a Dios. Bueno, el salmista va más específico y nos define quiénes son los que temen a Dios. Versículo 18. ¿Quiénes son? Los que guardan su pacto, los que se acuerdan de sus mandamientos para atacar al prójimo, para poder juzgar, para poder llevar la libretita de todas las ofensas que le han hecho, para poder enseñar a otros, para ponerlos por obra. ¿Recuerdas el inicio? Alma mía, todo mi ser, todo lo que soy, completa y enteramente, con todo lo que soy. Tengo que tener una disciplina, ayer lo veíamos también de manera muy clara, que mi cuerpo se someta a la voluntad de Dios, de manera que yo pueda guardar, yo pueda acordarme y yo pueda practicar lo que la Biblia me enseña. Eso es lo que David está mostrando. Un compromiso de aquel que teme al Señor. Un verdadero adorador es aquel que guarda, se acuerda y practica su ley. Tira algunos, ah, pues con razón, ayuda mucho cantar, porque las canciones a veces no las llevamos en la semana. Y qué peligro es cuando cantamos puras letras sentimentales. Cuando cantamos puras letras vacías o cantar, o cantamos canciones que se repiten siete veces el coro, porque nos vamos a la casa y nos estamos recordando pues canciones que podríamos cantarle a la abuelita, al tío, a la novia o al primo, o la prima, o el novio, o la novia, lo que sea. Pero cuando cantamos verdades de la escritura, nos podemos llevar a la, a la casa y recordar, ah, sí, y la letra, que es la palabra de Dios, nos ayuda. Es por eso que vemos tanta instrucción en la palabra y hay en la, en, en, en la adoración, en la música, en el canto congregacional. Y, y, y la Escritura está plagada de esto. Colosenses capítulo 3, Apocalipsis capítulo 5, hasta el final, la adoración. Vemos Efesios capítulo 5. Vemos también la Iglesia Primitiva en 1 Timoteo capítulo 3 cantando cantos cristológicos, Filipenses capítulo 2 y todos los salmos donde vemos recordada una y otra vez las perfecciones de Dios y los atributos de Dios. Y por eso es que David dice, no te olvides de ninguno de sus beneficios, porque al acordarte de sus beneficios, te acuerdas de la persona de Dios. Y como lo hemos mencionado anteriormente, a mayor profundidad de nuestro conocimiento de Dios, mayor altura y realidad nuestra adoración. Una teología profunda produce una doxología que florece y que es verdadera y genuina. Versículo 19, Jehová estableció en los cielos su trono. Salmo capítulo 2, lo mencionábamos. También, Él ha establecido los cielos su trono y ha establecido a su Hijo, quien reinará por siempre. Los dos elementos que mencionaba acerca del salterio, el mandamiento de Dios, la palabra del Señor, el, la ley de Jehová y el reino de Dios. Salmo capítulo 2, versículo 11 y 12. Servid a Jehová con temor y a te alegraos con temblor. Nuevamente, con un respeto profundo a Dios. Hermanos, este salmo es un llamado a meditar en las bondades de Dios, de manera que produzca en nosotros una adoración. Y una obediencia a recordar lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Cómo concluir un Salmo que nos ha mostrado del perdón, de la redención y del amor leal? ¿Cómo concluir? Versículos 20 al 22. Bendecida Jehová vosotros, sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de su precepto. Bendecida Jehová vosotros, todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Los ángeles le adoran, sus criaturas, todo aquello que ha creado. Vean el versículo 20, que ejecutan su palabra, hay una obediencia que la vemos también plasmada, obedeciendo a la voz de su precepto. Los ángeles obedeciendo cabalmente aquello que Dios ha estipulado. Bendico, versículo 21. Bendecida Jehová al Señor, todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad, otra vez la obediencia a su palabra. Y ahora sí, versículo 22. ¿Cómo concluimos? De la misma manera que comenzamos. Bendecida Jehová vosotras todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. ¿Por qué se repite? Y no nada más eso. ¿Por qué el siguiente Salmo, versículo 1, también se repite? Para que no nos olvidemos, hermano. No olvides ninguno de sus beneficios. Qué fácil es olvidar. Qué fácil es padecer de Alzheimer espiritual. Y como el pueblo de Israel, ponernos en primer lugar nosotros. Y luego nosotros. Y luego después nosotros. Y ya al final, reconocer a nosotros. Y reconocer a Dios cuando ya no queda nada. No nos llenemos de orgullo y practiquemos el recordar con todo nuestro ser. Bendice, alma mía, todo lo que soy para guardar, para obedecer, para poner por obra. ¿Recuerdan? Lo vimos a lo largo del Salmo, guardar, acordarnos y poner por obra. ¿Has padecido de pérdida de memoria al olvidar las bondades de Dios? Hoy nosotros tenemos una preciosa verdad. Aquello que David, por supuesto, que sabía que vendría y veía lejos, pero el Mesías llegó, su descendencia y las promesas y las profecías se cumplieron en Cristo. Y en Cristo vemos la gloria de Dios, Juan capítulo 1, lleno de gracia y lleno de verdad se reconcilió la justicia de Dios porque en el madero, en la cruz del Calvario, Él llevó nuestras enfermedades y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y la ira de Dios fue satisfecha en el sacrificio del Cordero perfecto que quita el pecado del mundo, el Cordero sin mancha. En Cristo, su vida, muerte y resurrección, tenemos perdón y salvación. Y al venir a la mesa del Señor, nosotros, como hijos de Dios, miembros del cuerpo de Cristo, miembros de la iglesia, asistentes a la congregación, pecadores salvos por gracia. Un salmo, como el Salmo 103, cobra una realidad y una belleza que seguro a más de uno al momento de leerlo le dieron ganas de realmente humillarse y agradecer a Dios por todo lo que Él ha hecho, a tu vida. Al derramar Dios, subir en Cristo, nuestra deuda fue pagada. Como dice un canto muy hermoso que hemos cantado aquí, su manto por el mío, hay una frase, un par de enunciados hermosos. Ya justo soy, mas no por mi virtud. Fue por su vida y por su muerte en la cruz. Solamente de un corazón justificado, es que puede fluir gratitud, una gratitud verdadera a Dios por su perdón, por su redención y por ese amor, amor leal, ese amor que no nos deja. Si tú en esta mañana no habías escuchado el mensaje o no habías sido una realidad, te pido que podamos tomar este tiempo, que tú puedas meditar en tu corazón y puedas orar al Señor puedas rogar por su perdón. Si tú, hermano o hermana, habías olvidado, a lo mejor a lo largo de toda la semana, sus bondades, aprovechemos este tiempo y vengamos delante de Él, rogando su perdón, porque Él es fiel y justo para perdonarnos, Juan capítulo 1. Y antes de participar de la mesa, de la cena del Señor, que podamos en nuestro corazón tener esa confianza y esa certeza de que lo estamos haciendo entendiendo la responsabilidad, no con ligereza y que estamos agradecidos por la obra de Cristo en nuestras vidas y por lo tanto no podemos terminar de enumerar todas las bondades de Dios en nuestras vidas clinamos el rostro ahí donde estamos hermanos